0: نشرة الاخبار من كي بي اس وورلد راديو من سيول في هذه النشره حصيله ضحايا حادث اي تي 1 تصل الى 154 قتيلا و149 مصابا الحكومه تقدم دعما لتسديد تكاليف جنازه ضحايا حادث التدافع الرئيس يون يزور مركزا تذكاريا مشتركا لتقديم تعزية في ضحايا حادث تدافع تايوان الأحزاب السياسية تعزي في ضحايا حادث تدافع تايوان كانت هذه اهم العناوين واليكم الانباء بالتفصيل حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين بلغت آخر حصيلة لعدد القتلى في الحادث المأسوي الذي وقع في حي إتاوان في مدينة سيول في وقت متأخر من ليلة السبت 154 وأربعة وخمسين قتيلا بينما ارتفع عدد المصابين إلى ما يقرب من 150 وخمسين مصابا ووفقاً للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة ظل عدد الأشخاص الذين قتلوا خلال التدافع في حي إتاوان في منطقة يونغسان دون تغيير عن الليلة السابقة لكن عدد الإصابات ارتفع إلى 149 منها 33 في حالة حرجة وقد انخفض عدد الإصابات الخطيرة بمقدار ثلاثة عن العدد السابق الذي تم تجميعه في الساعة الحادية عشر من مساء أمس الأحد وارتفع عدد المصابين بجروح طفيفة بمقدار عشرة وبلغ عدد الأجانب الذين قتلوا في الحادث ستة من بينهم خمسة من إيران وأربعة من الصين وأربعة من روسيا واثنان من كل من الولايات المتحدة واليابان ومن بين الضحايا الأجانب الآخرين مواطنون من فرنسا وأستراليا والنرويج والنمسا وفيتنام وكازاخستان وأوزبكستان وسيريلانكا قررت الحكومة الكورية تقديم دعم مالي قيمته 15 مليون وون لكل ضحية لتخصيصه في تسديد تكاليف جنازته كما ستقوم الحكومة بدفع تكاليف علاج الجرحى وخفض الضرائب ورسوم الاتصالات لأسر الضحايا والجرحى. جاء هذا القرار في اجتماع عقده المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلام اليوم الاثنين لمناقشة التدابير لتقديم الدعم لضحايا الحادث والجرحى. وأكملت الحكومة بتعيين موظف الحكومات الإقليمية ليعملوا على دعم أسر الضحايا وقررت إرسال موظفين آخرين إلى قاعات الجنازات لتتم مراسم الجنازات بشكل سلس وستدفع الحكومة التكاليف اللازمة لعلاج الجرحى من خلال التمويل من التأمين الصحي وقال مسؤول في وزارة الاداره العامه والامن ان الحكومه قررت خفض الضرائب ورسوم الاتصالات لاسر الضحايا والجرحى وتم انشاء مراكز تذكاريه مشتركه في 17 مدينه ومقاطعه قام الرئيس الكوري سو كيو صباح الاثنين بزيارة لمركز تذكاري مشترك في سيول بلازا لتقديم تعزيته في ضحايا حادث التدافع الذي وقع يوم السبت الماضي في منطقة إتاون ورفقت الرئيس يون في زيارته للمركز التذكاري عقيلته كيم كونهي ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية كيم تي كي ومدير مكتب الأمن القومي كيم سونغ هان وعدد من مستشاريه ومساعديه وألغى الرئيس يون جدول أعماله الرسمية ليركز على مناقشة القضايا المتعلقة بإدارة الحادث وإجراءات المتابعة مع مساعديه ومع رئيس الوزراء هاندوكسو وتم إنشاء مركز تذكاري مشترك لضحايا الحادث في سيول بلازا أمام مبنى بلدية العاصمة سيول صباح اليوم وسيستمر تشغيله حتى يوم الخامث من نوفمبر المقبل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء يوميا حيث يمكن للمواطنين تقديم التعازيهم في الضحايا أعرب المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية عن تعازيهم في ضحايا حادث تدافع تايوان المأساوي وعقد حزب قوة الشعب الحاكم اجتماعا طارئا صباح أمس الأحد للجنة الحزب الطارئة لمناقشة خطط الاستجابة لحادث التدافع وقال جين سوك رئيس اللجنة الطارئة للحزب الحاكم إنه يقدم خالص التعازي للذين فقدوا أحباءهم في الحادث وقدم اعتذارا لأفراد الشعب بصفته قائدا للحزب الحاكم الذي يتحمل مسؤولية عن حماية حياة وأمن المواطنين ومن جانبه عقد الحزب الديمقراطي المعارض أمس الأحد اجتماعا طارئا للجنة العليا وقدم عزاءه في ضحايا الحادث وتعهد رئيس الحزب ليم جيم يونغ بالتعاون النشط في جهود الحكومة لإدارة الحادث ومعالجته وقررت الأحزاب السياسية الامتناع عن تنظيم فعاليات سياسية حدادا على ضحايا حادث التدافع تلقت كوريا الجنوبيه رسائل التعازي والمواساه من زعماء دول العالم ومنها الولايات المتحده واوروبا والصين واكد الرئيس الامريكي جو بايدن وقوف الولايات المتحده مع كوريا الجنوبيه في رساله تعزيه بعثها للرئيس الكوري يون سو كيول بعد حادث تدافع الهالوين الذي وقع يوم السبت الماضي في منطقه إيتاون بسيول كما أعرب بايدن أمس الأحد عن تعزيه في وفاة اثنين من المواطنين الأمريكيين بسبب تعرضهما لحادث التدافع وصل البابا فرانسيس أمس الأحد في ساحة القديس بطرس للعدد الكبير من الناس وخصوصا الشباب الذين ماتوا في سيول نتيجة التدافع المأساوي المفاجئ وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن الرئيس الصيني شي قد بعث ببرقية للرئيس الكوري أعرب فيها عن خالص تعازيه لذوي الضحايا والجرحى، وفي بيان له قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه يشعر بصدمة شديدة وعميقة بسبب الحادث الذي أودى بحياة أرواح غالية كبيرة لا سيما حياة شباب كان المستقبل أمامهم كما بعث زعماء الدول الأوروبية منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا برسائل تعزية في ضحايا حادث التدافع وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده الصادق مضيفا أن فرنسا تقف إلى جانب كوريا وقال المستشار الألماني أولاف شوالتز على تويتر إنه يوم حزين لكوريا الجنوبية وبدوره بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية للرئيس الكوريون أعرب فيها عن خالص تعازيه لضحايا الحادث وزويهم قررت الحكومة الكورية تقديم الدعم إلى المواطنين الأجانب الذين أصيبوا في حادث التدافع المميت في حي التاوان كما ستقدم التعازي إلى بلاد الضحايا وفي بيان صدر في الساعة التاسعة من مساء أمس الأحد قالت وزارة الخارجية الكورية أن 26 أجنبيا من 14 دولة قد لقوا حتفهم في الحادث من بينهم مواطنون من إيران والصين وروسيا وبلغ عدد المصابين الأجانب 15 عشر. ما زال ستة منهم في المستشفيات لتلقي العلاج بينما غادر تسعة آخرون بعد استكمال علاجهم وأكدت الوزارة على أنها تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في الاستعدادات الجنائزية للمتوفين الأجانب من خلال تعيين مسؤول وزاري واحد لكل ضحية ودعم وصول العائلات الثكلى إلى البلاد الغت ادارات المقاطعات والمدن والمناطق في جميع انحاء كوريا الجنوبيه او قلصت جميع الاحداث ذات الصله بالهالوين وكذلك التجمعات الكبرى الاخرى في اعقاب حادث التدافع المميت خلال احتفالات الهالوين في منطقه تايوان في سيول اول من امس السبت أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق اليوم الاثنين بمشاركة حوالي 240 طائرة عسكرية من البلدين واستحتمال أن تجري كوريا الجنوبية تجربتها النووية السابعة وستشارك في هذه المناورات التي ستستمر حتى يوم الرابع من شهر نوفمبر المقبل حوالي 140 طائرة من سلاح الجو الكوري الجنوبي بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز اف 35A واف 15K وكي اف 16، وطائرة تموين الوقود من طراز كي سي 330، وحوالي 100 طائرة من القوات الأمريكية منها الطائرات المقاتلة من طراز اف 35B و اي 18، وطائرة المراقبة الجوية من طراز يو 2 وطائرة تموين الوقود من طراز كي سي 135 كما ستشارك في المناورات القوات الجوية الأسترالية لأول مرة بطائرة تموين الوقود من طراز كي سي 30A الخبر الأخير في هذه النشرة منحت بولندا أول عقد لبناء محطة للطاقة النووية لشركة أمريكية تفوقت على منافستيها اف الفرنسية والشركة الكورية للطاقة المائية والنووية وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي يوم الجمعة الماضي بعد لقائه مع كل من نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس ووزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم إن الحكومة البولندية قررت الاعتماد على تكنولوجيا آمنة لشركة ويستينغ هاوس الأمريكية لتنفيذ مشروع الطاقة النووية في بولندا وعلى صعيد آخر وقعت الشركة الكورية للمحطات المائية والنووية اليوم الاثنين في سيول خطاب نوايا مع مؤسسة الكهرباء البولندية وشركة زيباك البولندية للطاقة من أجل التعاون في تنفيذ المرحلة الثانية من بناء المحطات النووية في بولندا إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار نلقاكم في أمان الله KBS World Radio.